0: gibt es bei librivox.org aus meinem leben dichtung und wahrheit von johann wolfgang von goethe vierter teil zwanzigstes buch teil 1 so fuhr ich denn am egmund zu arbeiten fort und wenn dadurch in meinen leidenschaftlichen zustand einige beschwichtigung eintrat so half mir auch die gegenwart eines wackern künstlers über manche böse stunden hinweg und ich verdankte hier wie schon so oft einem unsichern streben nach praktischer ausbildung einen heimlichen frieden der seele in tagen wo er sonst nicht wäre zu hoffen gewesen georg melchior kraus in frankfurt geboren in paris gebildet kam eben von einer kleinen reise ins nördliche deutschland zurück er suchte mich auf und ich fühlte sogleich trieb und bedürfnis mich ihm anzuschließen. Er war ein heiterer Lebemann, dessen leichtes, erfreuliches Talent in Paris die rechte Schule gefunden hatte. Für den Deutschen gab es zu jener Zeit daselbst ein angenehmes Unterkommen. Philipp Hackert lebte dort in gutem Ansehen und Wohlstand. Das treue deutsche verfahren womit er landschaften nach der natur zeichnend in gouache und ölfarbe glücklich ausführte war als gegensatz einer praktischen manier der sich die franzosen hingegeben hatten sehr willkommen wille hochgeehrt als kupferstecher gab dem deutschen Verdienste Grund und Boden Grimm, schon einflussreich, nützte seinen Landsleuten nicht wenig angenehme Fußreisen, um unmittelbar nach der Natur zu zeichnen wurden unternommen und so manches Gute geleistet und vorbereitet Boucher und Watteau, zwei wahrhaft geborene Künstler, deren Werke, wenn schon verflatternd im Geist und Sinn der Zeit, doch immer noch höchst respektabel gefunden werden, waren der neuen Erscheinung geneigt, und selbst, obgleich nur zu Scherz und Versuch, tätig eingreifen. Kreuze, im familienkreise still für sich hinlebend dergleichen bürgerliche szenen gerne darstellend von seinen eigenen werken entzückt erfreute sich eines ehrenhaften leichten pinsels alles dergleichen konnte unser Kraus in sein Talent gar wohl aufnehmen er bildete sich an der gesellschaft zur gesellschaft und wußte gar zierlich häusliche freundschaftliche vereine porträtmäßig darzustellen nicht weniger glückten ihm landschaftliche zeichnungen die sich durch reinliche umrisse massenhafte tusche angenehmes kolorit dem auge freundlich empfahlen dem innern sinn genügte eine gewisse naive wahrheit und besonders dem kunstfreund sein geschick alles was er selbst nach der natur zeichnete sogleich zum tableau einzuleiten und einzurichten er selbst war der angenehmste gesellschafter gleichmütige heiterkeit begleitete ihn durchaus dienstfertig ohne demut gehalten ohne stolz fand er sich überall zu hause überall beliebt der tätigste und zugleich der bequemste aller sterblichen mit solchem talent und charakter begabt empfahl er sich gar bald in höhern kreisen und war besonders in dem freiherrlichen von steinischen schlosse zu nassau an der lahn wohl aufgenommen eine talentvolle höchst liebenswürdige Tochter in ihrem künstlerischen Bestreben unterstützend und zugleich die Geselligkeit auf mancherlei Weise belebend. Nach Verheiratung dieser vorzüglichen jungen Dame an den Grafen von Werthern, nahm das neue ehepaar den künstler mit auf ihre bedeutenden güter in thüringen und so gelangte er auch nach weimar hier ward er bekannt anerkannt und von dem dasigen hochgebildeten kreise sein bleiben gewünscht wie er nun überall zutätig war so förderte er bei seiner nunmehrigen rückkehr nach frankfurt meine bisher nur sammelnde kunstliebe zu praktischer übung dem dilettanten ist die nähe des künstlers unerläßlich denn er sieht in diesem das Kompliment seines eigenen Daseins. Die Wünsche des Liebhabers erfüllen sich im Artisten. Durch eine gewisse Naturanlage und Übung gelang mir wohl ein Umriß. Auch gestaltete sich leicht zum Bilde, was ich in der Natur vor mir sah allein es fehlte mir die eigentliche plastische kraft das tüchtige bestreben dem umriß körper zu verleihen durch wohl abgestuftes hell und dunkel meine nachbildungen waren mehr ferne ahnungen irgendeiner gestalt und meine figuren glichen den leichten luftwesen in Dantes die keine Schatten werfend vor dem Schatten wirklicher Körper sich entsetzen. Durch Lavater's physiognomische Hetzerei denn so darf man die ungestüme anregung wohl nennen womit er alle menschen nicht allein zur kontemplation der physiognomien sondern auch zur künstlerischen oder fuscherhaften praktischen nachbildung der gesichtsformen zu nötigen bemüht war hatte ich mir eine Übung verschafft, die Porträte von Freunden auf Graupapier mit schwarzer und weißer Kreide darzustellen. Die Ähnlichkeit war nicht zu verkennen, aber es bedurfte die Hand meines künstlerischen Freundes, um sie aus dem düstern Grunde hervortreten zu machen. Beim Durchblättern und Durchschauen der reichlichen portefeuille welche der gute Kraus von seinen Reisen mitgebracht hatte, war die liebste Unterhaltung, wenn er landschaftliche oder persönliche Darstellungen vorlegte, der weimarische Kreis und dessen Umgebung. Auch ich verweilte sehr gerne dabei, weil es dem Jüngling schmeicheln musste, so viele Bilder nur als Text zu betrachten von einer umständlichen, wiederholten Ausführung, dass man mich dort zu sehen wünsche. Gar anmutig wußte er seine Grüße, seine Einladungen durch nachgebildete Persönlichkeit zu beleben. Ein wohlgelungenes Ölbild stellte den Kapellmeister Wolf am Flügel und seine Frau hinter ihm zum Singen sich bereitend vor. Der Künstler selbst wußte zugleich, gar dringend auszulegen, wie freundlich dieses werte Paar mich empfangen würde. Unter seinen Zeichnungen fanden sich mehrere bezüglich auf die Welt und Berggegend um Bürgel. Ein wackerer Forstmann hatte daselbst, vielleicht mehr seinen anmutigen Töchtern als sich selbst zuliebe, gestaltete felspartien gebüsch und waldstrecken durch brücken geländer und sanfte pfade gesellig wandelbar gemacht man sah die frauenzimmer in weißen kleidern auf anmutigen wegen nicht ohne begleitung an dem einen jungen manne sollte man bertuch erkennen dessen ernste absichten auf die älteste nicht geleugnet wurden und Kraus nahm nicht übel wenn man einen zweiten jungen mann auf ihn und seine aufkeimende neigung für die schwester zu beziehen wagte bertuch als zögling Wielands, hatte sich in Kenntnissen und Tätigkeit der Gestalt hervorgetan, daß er als Geheimsekretär des Herzogs schon angestellt das Allerbeste für die Zukunft erwarten ließ. Von Wielands Rechtlichkeit, Heiterkeit, Gutmütigkeit war durchaus die Rede. Auf seine schönen literarischen und poetischen Vorsätze ward schon ausführlich hingedeutet und die Wirkung des Merkur durch Deutschland besprochen. Gar manche Namen in literarischer, staatsgeschäftlicher und geselliger Hinsicht hervorgehoben und in solchem Sinne Museus Kirmes, berendis und Ludesus genannt von frauen war wolfs gattin und eine witwe kotzebue mit einer liebenswürdigen tochter und einem heitern knaben nebst manchen andern rühmlich und charakteristisch bezeichnet alles deutete auf ein frisch tätiges literarisches und künstlerleben und so schilderte sich nach und nach das element worauf der junge herzog nach seiner rückkehr wirken sollte einen solchen zustand hatte die frau obervormünderin vorbereitet was aber die ausführung wichtiger geschäfte betraf war wie es unter solchen provisorischen verwaltungen pflicht ist der überzeugung der tatkraft des künftigen regenten überlassen die durch den schloßbrand gewirkten Gräulichen ruinen betrachtete man schon als anlaß zu neuen tätigkeiten das in stocken geratene bergwerk zu ilmenau dem man durch kostspielige unterhaltung des tiefen stollens eine mögliche wiederaufnahme zu sichern gewußt die akademie Jena die hinter dem zeitsinn einigermaßen zurückgeblieben und mit dem verlust gerade sehr tüchtiger lehrer bedroht war wie so vieles andere regte einen edlen gemeinsinn auf man blickte nach persönlichkeiten umher die in dem aufstrebenden Deutschland so mannigfaches Gute zu fördern berufen sein könnten, und so zeigte sich durchaus eine frische Aussicht, wie eine kräftige und lebhafte Jugend sie nur wünschen konnte und schien es traurig zu sein, eine junge Fürstin ohne die Würde eines schicklichen Gebäudes in eine sehr mäßige, zu ganz andern Zwecken erbaute Wohnung einzuladen, so gaben die schön gelegenen, wohleingerichteten Landhäuser Ettersburg belvedere und andere vorteilhafte lustsitze genuß des gegenwärtigen und hoffnung auch in diesem damals zur notwendigkeit gewordenen naturleben sich produktiv und angenehm tätig zu erweisen man hat im verlaufe dieses biographischen vortrags umständlich gesehen wie das kind der knabe der jüngling sich auf verschiedenen wegen dem übersinnlichen zu nähern gesucht erst mit neigung nach einer natürlichen religion hingeblickt dann mit liebe sich an eine positive festgeschlossen ferner durch zusammenziehung in sich selbst seine eignen kräfte versucht und sich endlich dem allgemeinen glauben freudig hingegeben als er in den zwischenräumen dieser regionen hin und wieder wanderte suchte sich umsah begegnete ihm manches was zu keiner von allen gehören mochte und er glaubte mehr und mehr einzusehen, dass es besser sei, den Gedanken von dem Ungeheuren unfasslichen abzuwenden. Er glaubte in der Natur der Belebten und Unbelebten, der Beseelten und Unbeseelten etwas zu entdecken, das sich nur in Widersprüchen manifestierte und deshalb unter keinen Begriff noch viel weniger unter ein Wort gefasst werden könnte. Es war nicht göttlich, denn es schien unvernünftig, nicht menschlich, denn es hatte keinen Verstand, nicht teuflisch, denn es war wohltätig, nicht englisch, denn es ließ oft Schadenfreude merken. Es glich dem Zufall, denn es bewies keine Folge. Es ähnelte der Vorsehung, denn es deutete auf Zusammenhang. Alles, was uns begrenzt, schien für dasselbe durchdringbar. Es schien mit den notwendigen Elementen unseres Daseins willkürlich zu schalten es zog die zeit zusammen und dehnte den raum aus nur im unmöglichen schien es sich zu gefallen und das mögliche mit verachtung von sich zu stoßen dieses wesen das zwischen alle übrigen hineinzutreten sie zu sondern sie zu verbinden schien nannte ich dämonisch nach dem beispiel der alten und derer die etwas ähnliches gewahrt hatten ich suchte mich vor diesem furchtbaren wesen zu retten indem ich mich nach meiner gewohnheit hinter ein bild flüchtete unter die einzelnen Teile der Weltgeschichte, die ich sorgfältiger studierte, gehörten auch die Ereignisse, welche die nachher vereinigten Niederlande so berühmt gemacht. Ich hatte die Quellen fleißig erforscht und mich möglichst unmittelbar zu unterrichten und mir alles lebendig zu vergegenwärtigen gesucht höchst dramatisch waren mir die situationen erschienen und als hauptfigur um welche sich die übrigen am glücklichsten versammeln ließen war mir graf egmont aufgefallen dessen menschlich ritterliche größe mir am meisten behagte allein zu meinem gebrauche mußte ich ihn in einen solchen charakter umwandeln der solche eigenschaften besaß die einen jüngling besser zieren als einen mann in jahren einen unbeweibten Besser als einen hausvater einen unabhängigen mehr als einen der noch so freigesinnt durch mancherlei verhältnisse begrenzt ist als ich ihn nun so in meinen gedanken verjüngt und von allen bedingungen losgebunden hatte gab ich ihm die ungemessene lebenslust das grenzenlose zutrauen zu sich selbst die gabe alle menschen an sich zu ziehn und so die gunst des volks die stille neigung einer fürstin die ausgesprochene eines naturmädchens die teilnahme eines staatsklugen zu gewinnen ja selbst den sohn seines größten widersachers für sich einzunehmen die persönliche tapferkeit die den helden auszeichnet ist die Base, auf der sein ganzes Wesen ruht, der Grund und Boden, aus dem es hervorsproßt. Er kennt keine Gefahr und verblendet sich über die größte, die sich ihm nähert. Durch Feinde, die uns umzingeln, schlagen wir uns allenfalls durch. Die Netze der Staatsklugheit sind schwerer zu durchbrechen das dämonische was von beiden seiten im spiel ist in welchem konflikt das liebenswürdige untergeht und das gehaßte triumphiert sodann die aussicht daß hieraus ein drittes hervorgehe das dem wunsch aller menschen entsprechen werde dieses ist es wohl was dem stücke freilich nicht gleich bei seiner erscheinung aber doch später und zur rechten zeit die gunst verschafft hat deren es noch jetzt genießt und so will ich denn auch hier um mancher geliebten leser willen mir selbst vorgreifen und weil ich nicht weiß, ob ich sobald wieder zur Rede gelange, etwas aussprechen, wovon ich mich erst viel später überzeugte. Obgleich jenes Dämonische sich in allem Körperlichen und Unkörperlichen manifestieren kann, ja bei den Tieren sich aufs Merkwürdigste ausspricht, so steht es vorzüglich mit dem menschen im wunderbarsten zusammenhang und bildet eine der moralischen weltordnung wo nicht entgegengesetzte doch sie durchkreuzende macht so daß man die eine für den zettel die andere für den einschlag könnte gelten lassen für die Phänomene, welche hiedurch hervorgebracht werden, gibt es unzählige Namen. Denn alle Philosophien und Religionen haben prosaisch und poetisch dieses Rätsel zu lösen und die Sache schließlich abzutun gesucht, welches ihnen noch fernerhin unbenommen bleibe. Am furchtbarsten aber erscheint dieses Dämonische, wenn es in irgendeinem Menschen überwiegend hervortritt. Während meines Lebensganges habe ich mehrere teils in der Nähe, teils in der Ferne beobachten können es sind nicht immer die vorzüglichsten menschen weder an geist noch an talenten selten durch herzensgüte sich empfehlend aber eine ungeheure kraft geht von ihnen aus und sie üben eine unglaubliche gewalt über alle geschöpfe ja sogar über die elemente und wer kann sagen, wie weit sich eine solche Wirkung erstrecken wird? Alle vereinten sittlichen Kräfte vermögen nichts gegen sie. Vergebens, daß der hellere Teil der Menschen sie als Betrogene oder als Betrüger verdächtig machen will. Die Masse wird von ihnen angezogen. Selten oder nie finden sich Gleichzeitige ihresgleichen und sie sind durch nichts zu überwinden als durch das Universum selbst, mit dem sie den Kampf begonnen. Und aus solchen Bemerkungen mag wohl jener sonderbare, aber ungeheure Spruch entstanden sein. NEMO CONTRA DEUM NISI DEUS IPSE Von diesen höheren Betrachtungen kehre ich wieder in mein kleines Leben zurück, dem aber doch auch seltsame Ereignisse wenigstens mit einem dämonischen Schein bekleidet, bevorstanden. Ich war von dem Gipfel des Gotthard, Italien den Rücken wendend, nach Hause gekehrt, weil ich Lili nicht entbehren konnte. Eine Neigung, die auf die Hoffnung eines wechselseitigen Besitzes eines dauernden Zusammenlebens gegründet ist, stirbt nicht auf einmal ab, ja, sie nähert sich an der Betrachtung rechtmäßiger Wünsche und redlicher Hoffnungen, die man hegt. Es liegt in der Natur der Sache, dass sich in solchen Fällen das Mädchen eher bescheidet als der Jüngling. Als Abkömmlingen pandorens ist den schönen kindern die wünschenswerte gabe verliehen anzureizen anzulocken und mehr durch natur mit halb vorsatz als durch neigung ja mit frevel um sich zu versammeln wobei sie denn oft in gefahr kommen wie jener Zauberlehrling vor dem Schwall der Verehrer zu erschrecken und dann soll zuletzt denn doch hier gewählt sein einer soll ausschließlich vorgezogen werden einer die Braut nach Hause führen und wie zufällig ist es was hier der Wahl eine Richtung gibt die Auswählende bestimmt ich hatte auf Lili mit Überzeugung Verzicht getan, aber die Liebe machte mir diese Überzeugung verdächtig. Lili hatte in gleichem Sinne von mir Abschied genommen und ich hatte die schöne, zerstreuende Reise angetreten. Aber sie bewirkte gerade das Umgekehrte solange ich abwesend war glaubte ich an die trennung glaubte nicht an die scheidung alle erinnerungen hoffnungen und wünsche hatten ein freies spiel nun kam ich zurück und wie das wiedersehen der frei und freudig liebenden ein himmel ist so ist das Wiedersehen von zwei nur durch Vernunftgründe getrennten Personen ein unleidliches Fegefeuer, ein Vorhof der Hölle. Als ich in die Umgebung lilis zurückkam, fühlte ich alle jene mißhelligkeiten doppelt, die unser Verhältnis gestört hat als ich wieder vor sie selbst hintrat fiel mirs hart aufs herz daß sie für mich verloren sei ich entschloß mich daher abermals zur flucht und es konnte mir deshalb nichts erwünschter sein als daß das junge herzoglich weimarische paar von karlsruhe nach frankfurt kommen und ich früheren und späteren einladungen gemäß ihnen nach weimar folgen sollte von seiten jener herrschaften hatte sich ein gnädiges ja zutrauliches betragen immer gleich erhalten das ich von meiner Seite mit leidenschaftlichem Danke erwiderte. Meine Anhänglichkeit an den Herzog von dem ersten Augenblicke an, meine Verehrung gegen die Prinzessin, die ich schon so lange, obgleich nur von Ansehn kannte, mein Wunsch, wie landen der sich so liberal gegen mich betragen hatte persönlich etwas freundliches zu erzeigen und an ort und stelle meine halb mutwilligen halb zufälligen unarten wieder gut zu machen waren beweggründe genug die auch einen leidenschaftslosen jüngling hätten aufreizen ja antreiben sollen nun kam aber noch hinzu daß ich auf welchem wege es wolle vor lili flüchten mußte es sei nun nach Süden, wo mir die täglichen Erzählungen meines Vaters den herrlichsten Kunst- und Naturhimmel vorbildeten, oder nach Norden, wo mich ein so bedeutender Kreis vorzüglicher Menschen einlud. Ende von vierter Teil, zwanzigstes Buch, Teil eins.